0: Anja, du hattest mir letztens doch erzählt, dass deine Autoversicherung um 50 Prozent teurer geworden ist, oder? <lacht> ich erinnere mich bloß nicht daran. Das war eine ganz schön nervige und ziemlich dreiste Geschichte, die sich mein Ex-Versicherer, so nenne ich ihn jetzt mal, da geleistet hat. Also ich meine, von 603 Euro jährlich auf fast 1.150, das ist schon ein schön deftig fieser Ex auf jeden Fall. <lacht> Ja, krass. Also die Kfz-Versicherung auf der Geldreise im Auge zu behalten, kann sich ja dann ziemlich lohnen, wie man bei dir sehen kann. Mhm. Und da im November ja Wechselsaison ist, würde ich sagen, haben wir echt einen echt guten Zeitpunkt erwischt, um genau darüber nochmal zu sprechen, eben wie wir bei der Kfz-Versicherung richtig sparen können. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo. Hallo, liebe Geldreisende. Anja, wusstest du, dass wir Frauen noch vor ein paar Jahren knallharte Vorteile bei der Kfz-Versicherung gegenüber den Männern hatten? Nee, wusste ich nicht. Gab es da für uns günstigere Tarife oder was? Ja, genau das. Also früher bekamen wir bei vielen Versicherern günstigere Tarife, weil wir schlicht laut Statistik weniger Unfälle machen und auch gerade junge Frauen besonders vorsichtig fahren. Und Ende 2012 war es aber leider vorbei mit dem, ja, mit dem Lady-Tarif, der Europäische Gerichtshof der sah das Ganze als Diskriminierung an. Also eben, dass das Geschlecht für die Berechnung von Tarifen herangezogen wird. Ja, und heute gibt es dann eben Unisex-Tarife für mehr Gleichberechtigung. Ja, schade Schokolade. Aber da wir ja für Gleichberechtigung sind, <lacht> nehmen wir das mal hin. Ja. <lacht> Trotzdem, ja, habe ich lange überlegt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin voll dafür, aber wir sind doch noch gar nicht überall gleichberechtigt. Und jetzt müssen wir bei der Kfz-Versicherung direkt dafür sorgen, dass wir genauso viel zahlen wie die Männer. Aber wir verdienen immer noch weniger. Naja, schwieriges Thema. Okay, aber heute geht es um was anderes. <lacht> genau. Es gibt nämlich trotzdem ein paar Kniffe, wie wir Frauen und ja auch Männer ordentlich bei der Kfz-Versicherung sparen können. Ich habe mir ja mal Anfang des Monats notgedrungen meinen eigenen Tarif äh, vorgenommen und näher angesehen und mein Versicherer, der hatte ja meinen Versicherungstarif umstrukturiert. Und um einige Leistungen erweitert. Und das klingt ja erstmal ganz gut, ne? Aber er hat das auch gleich zum Anlass genommen, um eine saftige Beitragserhöhung durchzudrücken. Und das wiederum war nicht so geil, davon abgesehen, dass ich mit dem neuen Tarif heillos überversichert gewesen wäre. Glücklicherweise bin ich ja dank außerordentlichem Kündigungsrecht noch rausgekommen, habe jetzt auch einen neuen Vertrag bei einer anderen Versicherung, wo ich nochmal an den Merkmalen geschraubt habe und letztendlich 540 Euro weniger zahle als vorher. Nicht schlecht. Ja, ganz Gut, recht, dass du oder? dein Ex los bist, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ja, ja. und dann lass uns gleich loslegen und mit unserer finanztipp kfz expertin Katrin Gotthold darüber sprechen, was wir eben genau beachten sollten, um einen guten und günstigen Tarif für unser Auto zu bekommen. Hallo Katrin, schön, dass du heute bei uns bist und dein Versicherungswissen rund ums Auto mit uns teilst. Hallo ihr beiden. Katrin, die Straßen sind mittlerweile bedeckt mit gelben Blättern und der Herbst, der ist ja sozusagen die Hochphase der Kfz-Wechselsaison. Stichtag für den Wechsel ist der 30. November und ehe es dann doch zu knapp wird, wollten wir heute unbedingt mit dir darüber sprechen. Ich selbst habe durch einen Wechsel mehr als 500 Euro gespart. Ist das ein guter Schnitt, was so der Ersparnis durch einen Wechsel anbelangt? Das ist schon ganz ordentlich, ja. Hast du gut gemacht.
1: Und übrigens Stichtag, das bedeutet dann aber nicht, dass man erst dann tätig werden sollte, sondern ähm, dann muss die Kündigung, so du wechseln möchtest, bei deinem alten Versicherer eingegangen
0: sein. Also besser schon jetzt gleich kümmern. Super. Ähm, ihr macht ja jedes Jahr eine große Untersuchung. Wie sieht es dieses Jahr aus? Wo bekomme ich eine gute und günstige
1: Autoversicherung? Ja, also auf das Wo kann ich dir gar keine konkrete Antwort geben, weil es gibt nicht den einen Versicherer, der den passenden und günstigen Tarif für alle hat, sondern wir schauen uns mal an, wie ist der beste Weg, über den man die günstigste Autoversicherung und die für einen passendste findet. Okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über den Weg. Sehr gerne. Wie gesagt, es gibt nicht den passenden Tarif für alle und du musst im Grunde bei deiner Suche sicherstellen, dass du möglichst viele Versicherungen und die Angebote von ihnen abfragst. Und weil du ja nicht zu jedem einzelnen Unternehmen hinlaufen möchtest, gehst du dafür am besten auf ein Vergleichsportal. Sonst müsstest du etwa 80, ich glaube aktuell 82 Versicherungen abklappern, die alle Kfz-Versicherungen anbieten. Und das will man ja jetzt gerade nicht. Nee. Genau. Also, du gehst erstmal auf ein Vergleichsportal. Und ähm, als die Portale mit den meisten und günstigsten Tarifen haben wir in diesem Jahr Veribox und Check24 ausgemacht. Die geben dir dann eine Liste mit den günstigsten und passenden Versicherungen für dich. Und das Problem ist, jetzt kannst du dich noch nicht zurücklehnen, sondern jetzt äh, musst du alles nochmal eingeben und zwar beim Direktversicherer. Ah, okay. Und äh, wir haben als, äh, ja, da beste Partei eigentlich die Hook24 ausgemacht. Das ist ein großer Direktversicherer mit oft ganz günstigen Tarifen. Und leider ist aber der gerade nicht auf den gängigen Portalen vertreten, also nicht bei Veribox und Check24. Aber du hast ja sowieso gerade alle Informationen schon zur Hand, deswegen alles nochmal eintippen.
0: Na gut, ist ein bisschen aufwendiger, aber ich habe mitgenommen, erst Check24 und Veribox checken und dann nochmal bei der hook 24 die Tarife gegen checken, ob der Direktversicherer nicht doch die Angebote schlägt ähm, Ganz aber genau. in den Preisportalen in Sachen Preis und Leistung. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, nachdem mein alter Versicherer den Leistungskatalog ähm, umgestaltet hatte, wäre ich mit dem Tarif klassisch überversichert gewesen. Neu war dann auf einmal, dass ich bei einem Unfall kostenlos abgeschleppt worden wäre. Eine Leistung, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich ADAC-Mitglied bin. Und ich kann für mich nur sagen, dass es sich lohnt, immer mal wieder die Merkmale des Versicherungstarifs zu checken, auch um meinen zu zahlenden Beitrag zu reduzieren. Ein Beispiel. Wenn ich kleinere Schäden am Auto selber zahle, kann ich ja schon mal ganz gut den Versicherungsbeitrag drücken. Und ihr habt euch gerade diese Merkmale auch nochmal genauer angeschaut. Welche Merkmale sollte ich denn wählen, damit ich bei der Kfz-Versicherung auch gut günstig bei wegkomme? Eines der Merkmale hast du ja schon
1: gerade angesprochen. Wenn du eine Kaskoversicherung versicherung hast, dann solltest du, genau wie du es jetzt getan hast, eine Selbstbeteiligung vereinbaren. Das heißt, dass du bis zu einem bestimmten Betrag kleine Schäden selbst zahlst. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch noch ein bisschen einfacher und noch schneller gehen. Zum Beispiel, dass du deinen Beitrag, wenn es irgendwie möglich ist, auf einen Schlag bezahlst. Auf gar keinen Fall monatlich, weil das ist die teuerste Variante. Jährlich dann zahlen ne? am besten. Genau, jährlich zahlen. Immer auf einen Schlag einmal im Jahr zahlen. Und äh, ein anderer wichtiger Punkt ist, dass du nicht zu viele Fahrer anmeldest. Manchmal sind einfach noch ein paar Fahrer mit im Versicherungsschein drin und dann zahlt man für die mehr. Wen du immer mit reinnehmen kannst, ist dein Partner, der kostet quasi nichts. Was auch noch viele falsch machen, man muss am Anfang angeben, wie viele Kilometer man wahrscheinlich fahren wird. Und viele von uns sind da sehr zuvorkommend, zumindest was die Versicherer betrifft, und äh, geben einfach mehr Kilometer an, als sie tatsächlich fahren werden. Und das bedeutet aber, ja. dass du auch mehr zahlen wirst. Das heißt, schätzt das eher defensiv ein und... Ähm, ja, du kannst immer noch nachmelden, wenn du dann merkst, hey, dieses Jahr wird es doch mehr. Und als letzten Punkt, den du ganz einfach vereinbaren kannst, ist, dass du eine Werkstattbindung vereinbarst. Mit dem Punkt versprichst du dem Versicherer, dass du bei einem Schaden in eine von ihm ausgewählte Vertragswerkstatt gehst. Und das ist vor allem dann kein Problem, wenn du zum Beispiel in der Stadt wohnst. Da wird es mit Sicherheit dann eine Versicherung, eine Werkstatt geben die du äh, besuchen kannst. Wenn du auf dem Land wohnst, solltest du ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass du zu lange Wege dadurch hast.
0: Mhm. Und was sollte dann meine Versicherung unbedingt abdecken? Also sozusagen, was sind jetzt die, die Must-Haves, die Mindestkriterien? Autofahren ähm,
1: geht natürlich immer mit so einem bisschen Gefahr auch einher. Du kannst ja nie ausschließen, dass etwas passiert. Und deswegen solltest du auch darauf vorbereitet sein, dass mal was wirklich Schlimmes passiert, dass du zum Beispiel auch vielleicht mal eine andere Person verletzt bei einem Unfall. Und weil das ja schlimm genug ist, ist es gut, wenn du eine Versicherung hast, die zumindest den finanziellen Part dann übernimmt. Und wir empfehlen daher eine erhöhte Deckungssumme. Kannst du nochmal erklären, was das genau ist? Gern. Eine Deckungssumme bezeichnet den Betrag, bis zu dem eine Versicherung zahlt. Und es gibt da in der Kfz-Versicherung gesetzliche Vorgaben. Wir empfehlen aber, über dieses gesetzliche Mindestmaß hinauszugehen. Du solltest angeben, dass deine Versicherung 50 oder besser noch 100 Millionen Euro abdeckt. Und da solltest du wirklich nicht sparen.
0: Okay. Mhm.
1: Bei ähm, Kasko-Tarifen gibt es dann noch ein paar andere Punkte, auf die du achten solltest. Zwei Klauseln. Bei beiden geht es um Tiere. Einmal Made. Die knabbern ja bekanntlich gerne an Schläuchen. Und oh ja, das hatten wir auch mal. Hattet das war mal? ganz schön rauchig dann da vorm Auto. Genau. Und äh, das Dobe ist, manchmal steht dann da einfach nur äh, Marderbisse in deiner Versicherung, in deinem Versicherungsvertrag. Und dann ist zwar der Knabberschaden, aber nicht die Folgen des Knabberschadens abgedeckt. Mhm. Deswegen sollte in dem Tarif stehen, Marderbisse und deren Folgeschäden.
0: Ach krass, okay.
1: Das ist mittlerweile ganz oft Standard. Aber trotzdem, schau mal lieber rein, nicht, dass du einen Tarif erwischt, mhm. bei dem das eben nicht drin ist. Und die andere Klausel, in der es um Tiere geht, äh, da geht es dann um das äh, unschöne Thema, solltest du mal mit einem Tier zusammenstoßen beim Fahren, dann ähm, standardmäßig zahlt der Tarif nur bei Rehen und Wildschwein mhm. und sowas, bei Habelt. Und wenn du aber eine erweiterte Wildschadenabdeckung hast, dann zahlt er auch bei Pferd, Kuh und was da sonst aus Kuh laufen mhm. könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den wir raten zu achten, ist äh, dass dein Versicherer die Einrede der groben Fahrlässigkeit ausschließt. Und das bedeutet, dass er nicht sagen wird, er zahlt nicht, wenn du grob fahrlässig gehandelt hast. Das heißt dann genau was? Hast du ein Beispiel? Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du bei Rot über die Ampel gefahren bist oder so. Mhm. Ist ja blöd, wenn der Versicherer dann nicht zahlt. Wie gesagt, es geht nur um Kasko.
0: Mhm. Äh,
1: ganz wichtig aber, wenn du unter Drogeneinfluss fährst und dann einen Unfall baust, dann wird die Kasko auch mit dieser Klausel nicht zahlen.
0: Du hast jetzt gerade schon Kasko angesprochen. Was ich mich noch frage, ist, brauche ich denn eigentlich immer Vollkasko oder reicht auch Teilkasko? Also, oder auch wo, wo kann ich denn grundsätzlich sparen? Auf was kann ich verzichten? Naja, du brauchst im Grunde
1: gar keine Kaskoversicherung. Das ist äh, hm. schon ein bisschen Luxus. Das Einzige, was du fürs Auto haben musst, ist eine Haftpflichtversicherung. Allerdings, wenn du einen Neuwagen hast, und wenn du auch sicherstellen möchtest, dass die Versicherung eben auch zahlt, wenn du Schäden am eigenen Auto hast, dann ist eine Casco-Versicherung eben der Weg der Wahl. Mhm. Denn die Haftpflicht zahlt nur bei Schäden an anderen, und die Casco-Versicherung, die zahlt auch für das eigene Auto. Ah, ja,
0: okay. Also Casco
1: ist kein Muss, sage ich mal. <lacht> eine Casco ist kein Muss, und wir geben so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Handreichung drei bis fünf Jahre, wenn das Auto so alt ist. Dann kann man auf die Talgarten.
0: Ah ja, okay.
1: Aber klar, wenn es ein besonders teures Auto ist, dann kann sich natürlich auch die
0: Vollkasten lohnen. Mhm. Ich oute mich jetzt nicht, dass ich nur ein Fahrrad habe an der Stelle. <lacht> da brauchst du keine Kasse <lacht> nee, Genau. Ähm, ja, Eine Studie der Bitkom aus dem März 2020, also so zu Beginn des Lockdowns, die zeigte, dass fast jeder Zweite im Homeoffice arbeitet. Und jeder dritte Berufstätige arbeitete sogar erstmals von zu Hause und viele waren in Kurzarbeit. Es wird also weniger Auto gefahren. Und weniger gefahrene Kilometer heißt ja auch, weniger Geld, das ich dann an meine Kfz-Versicherung zahlen muss. Wie, Katrin, bekomme ich denn mein Geld zurück? Genau, auf
1: gar keinen Fall automatisch. Die Versicherung wird sich wahrscheinlich nicht bei dir melden und wird sagen, hier übrigens, wir nehmen an, du bist weniger gefahren, hier ist Geld. Schade eigentlich. Ja, wäre schön, ist aber nicht so. Also, wenn du tatsächlich weniger gefahren bist, als du angenommen hast, dann musst du der Versicherung Bescheid geben. Und wenn der Unterschied groß genug ist, bekommst du auch Geld zurück. Was heißt denn groß genug? Naja, also, ähm, die meisten Versicherer sind da nicht kilometergenau, sondern haben so verschiedene Stufen. Und du musst dann halt in die nächst günstigere Stufe runterrutschen, quasi. Ah, okay. Das ist jetzt schwierig, pauschal zu sagen, hm. ob das, wie viele Kilometer das genau sind. Ich denke mal, man sollte auf jeden Fall, wenn man weniger gefahren ist, das melden. Hm. Und wie geht man dann vor? Wie macht man das am besten? Wichtig ist, du solltest das schnell machen. Oft geht das online. Telefonisch kann man es auch machen. Dann hat man halt leider keine Beschäftigung mhm. zur Hand. Das ist immer schlecht. Wenn es ein Online-Formular dafür gibt, würde ich das tatsächlich darüber machen. Du solltest es, wie gesagt, schnell machen. Denn einige Versicherer, die haben uns gesagt, dass sie erst ab der Meldung Geld erstatten und nicht für das ganze Jahr rückwärts. Ah, okay. Und
0: da zählt halt jetzt mhm. jeder Tag. Okay, also ich muss selbst aktiv werden und möglichst schnell. Das muss ich gleich mal nach Ende unserer Aufnahme machen. Ja, bei sogenannten Telematiktarifen, da wird ja das Fahrverhalten mit so einer, ja ich sag mal, so einer Art Box im Auto getrackt. Und da ist es so, dass der vorsichtige Fahrstil belohnt wird. Und Statistiken zeigen ja, dass wir Frauen weniger Unfälle haben. Also kann so ein Telematiktarif dann für uns doch eigentlich eine gute Idee sein, oder? Das kann gut sein. Ich würde aber nicht explizit nach Telematiktarifen
1: suchen, mhm. ehrlich gesagt. Die Regel ist, Schau dir, wie erklärt an, dass du einen günstigen Tarif findest. Der doppelte Vergleich, erst portal, dann Direktversicherer. Und dann kannst du immer noch gucken, ob die günstigen Angebote, die du da rausfindest, ob die auch noch solche Rabatte zum Beispiel angeben, wie Telematik-Tarif oder keine Ahnung, du willst dir ein E-Auto kaufen, da gibt es auch manchmal Rabatte. Aber
0: erstmal suchst du über den doppelten Vergleich den günstigsten Tarif. Wir haben es ja heute schon anklingen lassen, Treue wird bei der Kfz-Versicherung in der Regel nicht belohnt. Wenn ich jetzt was Günstigeres gefunden habe, wie läuft der Wechsel mit der, ab mit der entsprechenden Kündigung beim alten Versicherer? Geht das einfach reibungslos oder gibt es da so ein paar Fallstricke? Das geht in aller Regel reibungslos. Du kannst meistens deinen neuen
1: Vertrag online abschließen. Über die Wege, die wir empfehlen, geht das immer. Und dann, wenn du das getan hast, dann schickst du deinem alten Versicherer die Kündigung. Ähm Genau, in der Regel wird ein Versicherungsjahr vom 1.1. bis zum 31.12. laufen. Das heißt, die Frist zum Kündigen ist dann der 30. November, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das muss aber nicht der Fall sein, dafür musst du deinen Vertrag schauen.
0: Liebe Katrin, vielen lieben Dank, dass du heute dein kfz hirn für uns geöffnet hast und uns die Tipps gegeben hast, worauf wir achten sollen, gerade bei den Merkmalen und wie wir vorgehen, um eben die günstige Kfz-Versicherung zu finden. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Katrin. Sehr gerne. Ciao. Tschüss, tschüss. So ihr Lieben, wie sieht's denn aus? Also habt ihr eigentlich ein Auto und habt ihr schon mal die Versicherung gewechselt oder legt ihr jetzt los? Schreibt uns da gerne mal auf Instagram. Also unser Account heißt Auf Geldreise und am besten ist es, wenn ihr direkt unter den Post eben zum Thema Kfz-Versicherung kommentiert. Zum Thema Kfz gibt es übrigens auch einen ganzen Batzen an tollen Ratgebern auf finanztip.de. Zum Beispiel, wie junge Leute sparen können, denn für die ist es meist ziemlich teuer, aber auch eine detaillierte Liste mit allen Do's und Don'ts bei der Kfz-Versicherung. Und auch nochmal das heute angesprochene Thema Geld zurückfordern in Corona-Zeiten. Ihr findet alles wie immer in den Shownotes und die wiederum findet ihr entweder auf finanztip.de podcast oder über den Link auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Und ich möchte noch sagen, Anja und ich sind total happy wegen eines, ich sage, Fünf-Sterne-Mojitos. Mojito Frankie schrieb uns nämlich auf Apple Podcast, dass er die Folge zum Thema Ökostrom gut fand. Sehr gut aufgearbeitetes Thema. Ich befasse mich seit Jahren mit dem Wechsel von Energieanbietern. Hier im Podcast ist gut verständlich alles drin. Ja, danke und Prost, Frankie. Bis nächste Woche Donnerstag an alle. Bis Ciao. dann. Ciao.